0: En begonnen we deze week met een mooi gedeelte uit psalm 119. Eindigen we daar ook deze week mee. Een klein gedeelte uit psalm 119. En ik weet niet of je zo'n psalm alles in zijn geheel gelezen hebt. Ik doe het niet. Omdat ik weet dat het, ik 30 versen heb gelezen. Al niet meer weet wat ik lees. Ik ben erbij gebaat om een korte gedeelte te lezen. Mits het natuurlijk een spannend verhaal is. Maar een spannend verhaal is zo'n psalm niet. Maar er zit wel heel veel in. En daarom gaan we ook weer een klein gedeelte lezen. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen Psalm 119, vers 73 tot en met 80. Uw handen hebben mij gemaakt en gevormd. Schenk mij inzicht, dan leer ik u geboden. Uw handen hebben mij gemaakt. Weet je, het is niet mooier dan dat je God... Looft eer als schepper van hemel en aarde. En kijk eens om je heen hoe natuur ontspringt. Hoe kleine dingen groeien. Hoe ik, nou ik heb het van de week al gezegd. Uh, een mier, een blad op kan tillen boven zijn gewicht. Dat kan je niet maken. Vanmorgen uh, mocht ik een kraam doen... En dan zie je zo'n wonderlijk kind, wat, wat alles klopt, alles zit eraan vast. en Alles doet het, ook als het honger heeft, gaat het huilen. Als het vol zit, gaat het poepen en het komt eruit. Het lijkt als we zelf te gaan, maar het is zo wonderlijk gemaakt. Nou, als de psalmdichter zegt, uw handen hebben mij gemaakt en gevormd. Dan laat hij ook iets zien van het wonder dat God de mens heeft gemaakt. En dan wat u doet is een prachtige zin van afhankelijkheid. Schenk mij inzicht. Doe mij leren kennen wie u bent. En de beste manier is dat door naar buiten te kijken. De bomen. We hebben een plataan in de tuin. Die wordt elk jaar gesnoeid tot op het bot als het ware. En er blijft alleen een stronk staan. Nu echter weer kan ik vanuit mijn studeer kamer, de eerste verdieping, de kruin van de boom zien en er komen nog steeds nieuwe bladeren aan, verse groene bladeren. Elk jaar weer groeit die boom enorm. God heeft het zo gemaakt dat zelfs met de klimaatproblemen die we kennen, die boom groeit. Nou, hij bloeit er niet, maar anders zou hij dat ook gedaan hebben. En als je daar naar kijkt, dan begrijp je daar niets van. Je kan dat wetenschappelijk benaderen. Maar feitelijk snappen we er niets van. wat het gebeurt. En inzicht, wijsheid is ook gewoon accepteren dat God een schepper is van hemel en aarde. En dat geen mens een plant kan maken. Dat geen mens een mens kan maken. Ja, je kan seks hebben. Daar ontstaat iets uit. Maar het feit dat een zaadje en een ei zal bij elkaar komen. We mensen kunnen het nog niet maken. We gaan op weg, we zijn dichtbij en toch kan het nog niet. We zijn afhankelijk van een God die schepper is van hemel en aarde. En als je daarover nadenkt, krijg je inzicht. En dan kan je ontzag krijgen van een God die dat bewerkstelligd heeft. En als je ontzag krijgt, dan. Zie je de, en dan keert hij het hier om dan leer ik uw geboden oftewel als we ja. God kijken hoe wonderlijk groot hij is dan leer je zijn geboden ook kennen waarom niet naverig zijn, niet jaloers zijn niet, niet stelen, niet, niet kapot maken wat van een ander is dat kan je het beste door naar de natuur te kijken dat wil je niet kapot maken van de week liep ik ergens en er waren wat opgeschoten jongens en die trapten en een boom aan een dun boompje, ze wouden hem omschoppen omdat zij geen ontzag hebben voor God en dan kan zo'n boompje gewoon stuk want het is maar een boompje, we hebben zoveel als je naar de natuur kijkt en ontdekt dat God dat gemaakt heeft dan ontdek je dat je daar ontzag van mag hebben En dan keert het weer om, wie u vrezen, zien mij met blijdschap. Oftewel, wie ontzag hebben voor uw naam, zien mij met blijdschap. En in uw woord heb ik mijn hoop gesteld. Dus wanneer je ontzag krijgt voor God, krijg je ook ontzag voor de wet. De wet is iets afschuwelijks, weet je dat? Dus heel veel mensen die hebben een bloedhekel aan de wet. Er zijn zelfs charismatische groepen die zeggen: nee, de wet is vervangen door de genade. Dat is grote onzin. Jezus zelf zegt: ik ben niet gekomen om de wet te ontkrachten. Nee, hij is hem wel gaan verdiepen. En sinds Jezus is die wet nog moeilijker geworden, nog dieper geworden, nog persoonlijker geworden. Gij zult niet begeren, uw naaste huis, uw naaste vrouw, u naast, iets van uw naaste uit de wet, Exodus 20. Jezus zegt als je maar naar de kijkt en denkt en ik wil ermee naar bed. Dan moet je je oog uitrukken. En hij verdiept hem. Hij maakt hem sterker. En door ontzag te krijgen voor hoe God kinderen laat geboren worden. Of blaadjes groeien aan een boom, Hoe grasprietjes, ook al is het heel dor toch nog weer door de regen groen kunnen worden. Hoe wonderlijk mooi het gemaakt is. Als je daar ontzag voor krijgt, dan krijg je ook ontzag voor God. En niet alleen voor God, maar ook voor zijn wet, oftewel voor zijn woord. En, en zijn wet is aangevuld met de genade, dus dat is één pakje aan. We hebben niet alleen het Oude of alleen het Nieuwe Testament. We hebben de Bijbel, de hele Biblia. En daar mogen we ontzag voor hebben. Daar leren we God ook door kennen. Daarom is het soms voor mensen zo belangrijk om God te leren kennen, gewoon in het alledaagse. Om te laten zien om te ontdekken hoe groot God is. Maar God is geld. God is zo on, on, ongelooflijk. En, en, en als, als we God beter leren kennen, dan wordt die wet ook moeilijker. Dan moeten we ook radicale leven. Dat is ook moeilijk. De wet is ook moeilijk. En door de genade wordt het niet veel makkelijker. Maar we mogen door de genade ook weten dat we het nooit volledig goed zullen doen. Maar dat we door genade alleen kunnen leven. Dat betekent niet dat we de wet af moeten schaffen. Nee, volstrekt niet. Wat we niet moeten doen, en dat is wat heel veel bedoelen dan, is wettisch leven. Alleen maar de wet. Nee, want daarmee ga je dood, zegt Paulus. Het is de wet, de profeten en de Heer Jezus Christus. Ik weet het, Heer. Uw voorschriften zijn rechtvaardig. Vers 73, 75. En u vernedert mij in uw trouw. Mooi, hè? Als je God leert kennen, dan word je vernederd. Waarom? Gods trouw is zo groot. Is zo... Hij is zo trouw. Dat kunnen wij niet. Niet aan hem. Niet aan onze naasten en ook niet aan onszelf. Wij zijn niet trouw. Maar Gods genade, Gods trouw is zo groot. Dat je daardoor vernederd kan worden. Dat je denkt, ja maar zo kan ik nooit worden. En dan kan je komen tot het gebed wat hij zegt in 76. Mogen uw liefde mij vertroosten. Ik kan niet zo trouw zijn als u. Maar wilt u mij vertroosten met uw liefde. Zoals u aan uw dienaar hebt beloofd. Dat heeft u beloofd. Doe het alstublieft. Heb mededogen met mij en ik zal leven. Uw wet verheugt mij. Uw woord, de Bijbel verheugt mij. En dat kan alleen maar als je... Hè, lang heb ik, heb ik gezien dat mensen niet blij werden van de Bijbel. Waarom niet? Ze kennen de vreugde van het geloof niet. Ze kennen de vreugde van uh, het leven in Jezus niet. Eh, sommigen zeggen wel eens, ze hadden geen levend geloof. En ik denk dat dat ook wel klopt. Als je geen levend geloof hebt, als de Bijbel maar een Bijbelboek is over God waar je wel wat in gelooft, dan is het niet interessant. Ik zie dat aan mijn zoons, weet je, die geloven wel dat er iets is, maar doen er verder niks mee. Waarom? Omdat ze niet ontdekt hebben dat deze wereld zo wonderlijk in elkaar zit, dat er wel een God achter moet. zitten. Dus op een of andere manier lukt het ze niet daartoe te komen, omdat ze te veel bezig zijn met zichzelf of met andere dingen. Maar op het moment dat je erachter komt, dat, dat er meer moet zijn omdat een grassprietje niet zomaar kan groeien. Omdat een blad aan een boom zoiets unieks is. In de vakantie zag ik een uh, prachtige bloem. Het leek net plastic. Het was een echte bloem. Zo wonderlijk mooi. Dat je het gevoel hebt dat je iets hemels ziet gemaakt door de hemelse vader, gezorgd dat als je een bolletje in de grond zet dat er een bloem uitkomt. Hoe wonderlijk mooi. Laat de hoogmoedigen beschaamd staan. Zij die denken dat ze het allemaal zelf kunnen. Zij doen mij kwaad met hun leugens. Maar ik overdenk uw regels. Weet je, een van de dingen die je door zijn regels leert, is dat er niets vanzelfsprekend is. En daar begint het gedeelte ook mee. Uw handen hebben mij gemaakt en gevormd. Het is niet vanzelfsprekend. Het is niet omdat mijn ouders van elkaar hielden dat ik ben ontstaan. U heeft het zo gemaakt dat ik daaruit ontstaan kon. Dat lukt niet bij iedereen. De gebrokenheid is groot. Wat gebeurt bij een heleboel wel? En daarin kun je zien dat het een wonder mag zijn. Laat mijn vriend, laat mijn vriend zijn wie u vreest... En uw richtlijnen kent. Wel laat mensen om me heen ook ontdekken en ontzag krijgen voor wie u bent. Laat mij volmaakt naar uw wetten leven. Dan zal ik niet beschaamd staan. Als je het woord van God leest, ontdekt wat de wil van de hemelse vader is. Dan zul je nooit beschaamd staan. Dan, dan heb je moeite en dan heb je zorgen, want we leven in een gebroken wereld. Maar je zult getroost en bemoedigd worden in die gebrokenheid. En je zult de ellende meemaken. Echt wel, het blijf je niet bespaard. Maar in die ellende mag je getroost weten dat God erbij is. En dat is niet een sraletroost achterkomt. De nieuwe hemel en de nieuwe waarde zal het goed zijn. Ook nu geeft hij een gebukte kracht. En die kracht mag je zoeken. Door in de Bijbel te lezen, maar ook tegelijk naar de natuur te kijken. En te ontdekken hoe groot God is. God is groter dan mijn pijn, dan mijn handicap, dan mijn zorgen. Hij heeft een plan met mij, met deze wereld. Ik wil op zoek naar wie zijn, wat zijn wil is, ook voor mij. Laat dat ons gebed zijn. Heer, leer ons uw wil toch kennen. Door uw woord, door de natuur, door de sacramenten die we mogen proeven. Heer, leer mij wie u bent en wat u wilt. Opdat ik ontzag krijg voor uw naam. Ontzag heb voor uw grootheid. Dank u wel dat u mij genade geeft en liefde. Elke dag weer. Dit danken wij en bidden wij u in Jezus naam. Amen. Dank je wel voor het luisteren. En ontdek de grootheid. Of zoals Psalm 34 vers 9 het zegt. En proef de goedheid van God. Ik wens je een goede dag. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.